0: Э, срыв покровов произошел И
1: тоже такой, ать, все красиво
0: Знаешь, как бы, твоя популярность Это не твоя заслуга, а то, как бы Ну, чем тебя наделили И подаюсь из бара ну, в ДНР, я не попаду
1: шанс, не, не надо
0: Нет, вот в том-то и прикол
1: Я обязательно выставлю это в, Наверное, в тизер, что ты сравниваешь Диаджо Резервуар-класс С Гербалаевым, вообще компанию Диаджо с Гербалаевым Всем привет, это дижестив подкаст, неформальные дебаты на волнующие нас темы в сфере гостеприимства. Меня зовут Яна Айдарова, я бартендер и автор подкаста Ты ж бармен.
0: А меня зовут Константин Мерлинец и я автор блога Динхакер Это наш совместный с Яной проект подкаст Дижестив Подкаст, где мы упражняемся в дебатах, в неформальных дебатах и спорах на волнующие барные темы. И сразу хочу вначале начале сделать да,
1: важный дисклеймер
0: дисклеймер, уточнение, что мы здесь не высказываем свое, точнее, мы высказываем здесь свое личное мнение, но мы высказываем свое личное мнение в
1: игровой форме. Изначально договариваемся, что каждый принимает разные стороны и защищаем эти стороны. То есть мнение мнение автора может не
0: совпадать с мнением редакции, да. Сегодня принципиальная позиция, игровая такая роль у меня противостоять нашей теме, а у Яны позиция и роль ее на сегодня — это защищать и оберегать нашу тему. А сегодняшняя тема у нас, как вы думаете, какая, конечно, вы все знаете, потому что это в названии написано. Мы сегодня обсуждаем барные конкурсы «За» и «Против».
1: Я буду «За», и первое, наверное, что я точно скажу, Кость, но ну ты же проводил сам неформальный, воображаемый барный конкурс. Это же прекрасно.
0: Это прекрасно, потому что этот конкурс был Воображаемый, а у нас Есть куча настоящих конкурсов Которые нафиг не нужны И у меня есть куча аргументов В пользу того, что нафиг конкурсы не нужны И самое естественное Зайдем сразу с козырей Потому что конкурсы это не конкурсы Товарищи, конкурсы Алкогольные это Маркетинг. Рекламные кампании бухла Вот и все, и ничего ну, больше слушай, тогда не... мне
1: кажется надо заканчивать Наш выпуск в принципе наша жизнь в индустрии. Упс, это все реклама бухла.
0: Срыв покровов произошел. Нет, я тут с тобой не соглашусь, потому что реклама, вот этот вот так называемый у нас в России происходит dark market, потому что у нас реклама в официальных СМИ, реклама алкоголя запрещена, не во всех странах так, в каких-то странах она разрешена, и, в общем, там вообще все хорошо, но там тоже проходят барные конкурсы. А это значит, что это не единственный способ рекламировать бухло конкурсы, не единственный а он все равно есть. И мне кажется, что проблема-то основное разочарование барменов, особенно молодых, который я вот так вот называю, знаешь, как молодых барменов я называю? Самый распространенный вид молодого бармена. Бармен 2+, который вот как бы два годика отработал, и вот обычно через два года все чакры открываются, человек такой прозревает, начинает топить там, во всем участвовать, везде начинает, в общем, везде лезет, везде хочет, хватает этого на год, и после третьего года бармен начинает, как этот, знаешь, мотылек, который превращается в эту такую, в куколку, он потом в такого циничного ублюдка превращается постепенно, когда у него очки розовые начинают крошиться. в Основная когорта людей, которые участвуют в барных конкурсах, это вот, которые два плюс, которые вот два годика отработали, и вот они, типа, думают, сейчас ворвусь, сейчас ворвусь.
1: Так, стоп, подожди, но то, что они как раз-таки соревнуются, и то, что они постоянно себя испытывают, ставят для себя новые челленджи, ставят для себя новые преграды, и э, задачи решают нестандартные и нестандартные, но скорее всего, это же стимулирует развиваться нашу индустрию. И себя, и других, и, и вообще и, и индустрию. И
0: индустрию, и индустрию. Короче, вообще, вообще не соглашусь. Прям вот по пунктам. Первое, что стимулирует развиваться себя. Где? Где стимулирует развивать себя? Потому что, если мы возьмем крупные, самые известные, на которые хотят бармены попасть в конкурсы, такие как, например, Диаджо Резерве, Резерве, Ворде, Классе и Бакарди... Легаси. Легаси, Легаси Компетиссион. На самом деле, где ты там развиваться-то будешь, там достаточно жесткие правила, а жесткие не почему, потому что это рекламная кампания Да, и в
1: жестких, в жестких рамках как раз-таки ты себя чаще всего лучше проявляешь. То есть, когда тебе устанавливают, что твое видео должно быть за минуту, ты, входя в, в эти условия и положения, ты намного интенсивнее прокачиваешься.
0: Прокачиваешься, да. Отчасти соглашусь, что, естественно, я фанат любых ограничений.
1: Ты в Москву тогда переезжай, там как раз-таки вот только-только отменили QR-коды, там ограничений было достаточно.
0: У вас вообще там все деньги, все у вас хорошо, у вас вообще никаких ограничений нет, у вас там это beautiful life. Ограничения-то да, вроде бы как бы звучит логично, что человеку дают жесткие правила, и он там, значит, у него происходит вообще там вспышка он начинает творить, но он, э, понимаешь, это как тебе э, вот дали задание сделать самый крутой и сложный рекламный буклет. То есть тебе не дали задание проявить себя максимально? Это завуалировано. Тебе говорят, ну ты как бы прояви себя максимально. Ты такой, о, круто. А потом приписка мелкая в том, как ты сделаешь самый крутой рекламный буклет. И ты такой, э, ну я вообще-то себя хотел, хотел песню спеть.
1: Нет, тогда ты идешь на конкурс песни. Вот, ты понимать, вот. Ты понимать, что твое, что не твое. Конкурсы тоже бывают разные. разные. Кто-то коктейльные, кто-то маркетинговые, кто-то на фотографии, Ну, кто-то на видео. Столько разных конкурсов, абсолютно разного формата, и от Friends Cup, где чем страннее, наверное, тем у тебя больше шанс попасть в финал этого конкурса. Так, да не
0: так, потому что это как бы страннее, но все равно есть философия и ценности компании, есть ценности бренда. Если ты не попадаешь в ценности бренда...
1: Но это же работа, это же здорово, когда ты понимаешь, что от тебя хотят хотят компании. Это то же самое, когда к тебе приходит гость в бар, садится и четко говорит о том, что я хочу кисло-сладкое на основе такого-то алкоголя, чтобы там было вот это, вот это и вот то И у тебя больше шанс попасть в его предпочтение. Чем четче он говорит о том, что он хочет, тем легче попасть в его пожелание.
0: Тебе нужно, в общем, идти в ворг-комитет любого алкогольного конкурса. Прям очень гладко стелишь. А на самом-то деле как бы получается-то что? Ну, нужно разобрать вообще понятие конкурса. Конкурс такой, competition, это соревнование, как бы, ну, знаешь, на выявление лучшего в алкогольных конкурсах это не соревнование на выявление просто там, знаешь, хорошего бармена, самого талантливого, там не знаю, который делает самые вкусные коктейли быстрее всех, там красивее всех, я не знаю, музыкальнее всех. Нет, большинство этапов алкогольных конкурсов Носят маркетинговый характер, чтобы сделали кучу публикаций с хэштегами там, Одно, твоего коктейля. Это.
1: это тоже работа, это тоже навык, который почему бы не, неплохо прокачать.
0: Да, согласен, но это, но у меня вам вот такая альтернатива. Чуваки, если вы хотите прокачаться вот в алкомаркетинге, идите, стажируйтесь бесплатно. Вы же в конкурсе бесплатно участвуете. Правильно? У нас же нет конкурсов, где тебе платят за участие. Или есть? Нету. Ну, Надеюсь, что нету. В общем, те же же не платят за участие. Идите и стажируйтесь в маркетинговый отдел любой крупной алкогольной компании за бесплатно. То же самое, тот же самый опыт вы получите, ну Ну, э, как и в конкурсе. как,
1: Как, работая по ночам, ты можешь работать 24 на 7 в маркетинговом отделе. Ну ты что, тут такая выжимка, что ты должен и себя прокачать, и других посмотреть, выделиться и свой личный брендинг проявить и тоже такой. красиво.
0: Никакого личного бренда у тебя не получится, потому что сила, мощь бренда-организатора конкурса всегда перебьет твой бренд. Ты же
1: понимаешь, что люди побеждают не из-за того, что у них коктейли вкуснее, чем у других, а потому что они личности круче.
0: Не потому что личности круче, не потому что личности... Потому что они точнее всего выполнили задание из методички. Не потому что они личности. Вот смотри, прошел финал Diageo World Class. Вот ты знаешь победителя? Какой у него личный бренд. Нет, это финалист, он он отрасли в финал. Вот, да, ты о нем что-то знала, ты знаешь его личный бренд, ты можешь описать какие. Вот, даже ты, человек, который как бы в барном медиа, ты следишь за трендами, ты делаешь там новости, ты, ну, то есть ты в теме. И то ты об этом канадце нифига не знала до, и уже, наверное, через месяц вот с сегодняшнего дня ты забудешь о нем после. Не, вот нет, смотри, ты, ты о нем узнаешь только, вот если тебе его, как его зовут? Джеймс Грант. Джеймс Грант. Вот тебе просто скажут Джеймс Грант, ты такая, э", а, ты, а если тебе скажут, Джеймс Грант победитель Diage of Class", ты такая, а, да, я помню, потому что это просто абстрактный победитель конкурса. Он свой личный бренд никак как бы этим не усилил. Пока вот у него есть шильдик, что он победитель конкурса. Он победитель конкурса. А, вот, ну, а ну,
1: что ну... такого плохого? Мы с тобой в нет, ачив- есть обсуждали как раз таки премии, для чего они вообще нужны это дополнительная мотивация да так, нет тебе, я согласен я роста. согласен ты что просто
0: ты? говорила что что ты прокачивай свой личный бренд я против этого говорю числе... что ты не прокачиваешь свой личный бренд
1: ну если ты побеждаешь в курсе а тебя узнают большего разы чем если бы ты не участвовал в них согласись
0: да но это опять же как вот с этими знаешь с лайками в инстаграме вот у тебя будет миллион лайков под последним постом ну Окей, ну то есть что это тебе даст? Я думаю так, вот мне сейчас мысль пришла Вообще я в шоке сам Что большая индустрия глобальная наша Дробится на кучу маленьких локальных Да,
1: это называется микро и нано инфлюенсеры
0: Да, да То есть лучше быть крутым чуваком в, в, там, например, в Москве и в России, чтобы тебя знали 100% ребята, с которыми ты можешь лично встретиться, чем просто вот, знаешь, там, типа, быть абстрактным каким-то носителем. Есть
1: такое выражение.
0: Лучше быть первым парнем у себя в деревне, чем вторым в, Рим, в Риме. Сейчас вот это вот важнее. Вот, я вспомнил. Глокализация.
1: Глокализация? А слова glad?
0: Нет. От слова global и local, как бы типа, ну, то есть была глобализация, есть глокализация. Это когда, как бы, вроде бы все глобально, но на местах есть с Свои, то есть это вот, знаешь, как пример глокализации Ну, типа, нет, это то, как подстраивается Вообще это то, как подстраивается компания Глобальная под индивидуальные рынки Например, что в Индии В Макдональдсе нет бургеров С говядиной, ну, потому что как бы, То есть это вот это, типа, глокализация То есть бургер есть, он вроде бы, как бы Ну, для нас бургер, Макдаковский бургер Для нас он везде одинаковый, а на самом деле Он вообще нифига не одинаковый Он, понятие бургера от Макдака Адаптируется,
1: в общем Адаптация
0: большого профита от конкурса Лично для бармена, который его выиграет Ну, нет, потому что ты становишься Как бы таким транспарантом ценностей компании Так
1: ты всегда таким становишься Когда ты приходишь в классную команду Ты всегда являешься его лицом И транслируешь ценности бара, компании
0: У тебя может быть свой стиль а И вот если у тебя твой стиль не совпадает со стилем компании То, во-первых, ты не выиграешь конкурс А во-вторых, если как бы у тебя свой стиль начнет меняться, а ты все равно еще там целый год ты финалист э, Диаджо. Тебе судить надо, короче, его, и, и че кого, а тебе уже, знаешь, неинтересно. Ты уже упоролся и там стал, там, я не знаю, топить за всемирную, там, знаешь, трезвость тотальную. И все, компания просто перестанет тебя пушить как как представителя, как финалиста. Вот это звание, которое ты получил, оно принадлежит компании, не тебе. Это, знаешь, как бы твоя популярность, это не твоя заслуга, а то, чем тебя наделили. И тот, кто тебя наделил этим, он также может это забрать. Если ты
1: ты не участвуешь в конкурсе То тебе даже такой возможности не дают Для чего существуют конкурсы? Чтобы как раз таки люди, о которых возможно Никто не знает, о них узнали Чтобы ими заинтересовались Их идеями вдохновились, потому что они Классные трансляторы интересных концепций Крутых выступлений Миксологии, то есть о тебе никто не знает И ты, соответственно, участвуя в конкурсах
0: Как площадка заявить о себе Согласен, как бы это нормально Но, опять же, мы же живем Я бы сказал, это один из путей рекламы себя, ну, да. то есть, но мы же живем в супер, блин, в том киберпанке, который мы заслужили. У нас есть Инстаграм, есть э, там ТикТок, есть подкасты, все что угодно. Говорит, что если ты не участвуешь в, в конкурсе, во мне не узнают, ну, чувак, ты можешь продвигать себя. Сейчас есть куча способов себя продвинуть, кроме конкурсов. Ты можешь просто Одно вести активно, не там, я, не знаю, Подожди, ну, не мешает. не мешаю, которые
1: вроде как не очень занимаются миксологии, миксологии, Интересно меди. Никто не мешает нам участвовать в конкурсах.
0: У меня есть еще один аргумент, вообще жесткий. вообще жесткий аргумент. Вначале ты говоришь, что вот, конкурсы, в общем, они помогают развиваться индустрией. Например, есть такое мнение, что с помощью конкурсов якобы распространяются тренды какие-то, да? Мы не пили хайболы. Пришел Диаджо Резерв World Класс в Россию. Сколько-то там лет назад, я не помню, они первый раз про хайболы заговорили. И нати, пожалуйста.
1: А что в этом плохого?
0: Ну, во-первых, рекомендую всем, в принципе, углубиться в тему такую от о том, как вообще формируется повестка дня в медиа, ну, в СМИ и в новых медиа. Новые медиа — это вот это вот, то, то, что вы сейчас слушаете, это всякие, ну, там, блоги, подкасты, соцсети, в общем.
1: Телеграм-каналечки.
0: Группы в Одноклассниках. И почитать вообще, как формируются темы дня и повестки дня. Если вы думаете, что это из воздуха, как бы, само собой, получается, это не из воздуха, это получается, это такой сжиссированный процесс.
1: Ну, ты сейчас так говоришь, как будто бы нам сейчас надо на, 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 делать шапочки из фольги,
0: нет, это нормально. Я не говорю, что там типа это заговор. Это нормально, потому что, ну, супер кратко скажу. Вот смотри, есть пример простой. Есть газета, ну, даже цифровая, например, там, приложение «Медузы». Ты читаешь «Медузу»?
1: Конечно. Я их поддерживаю даже и вам советую, кстати.
0: Хорошо. Вот есть приложение «Медузы». Ты его открываешь, и там есть сколько-то пространства на главном экране. То есть ты сколько-то там можешь пролистать, да, статей. Конечно, ты можешь их пролистать практически бесконечно, но статистически, да, люди там, допустим, там 15 статей пролисты не больше вот редактор он стоит перед выбором. У него есть очень много тем, и ему нужно выбрать, какой он поставит первая, вторая, третья, ну, то есть по важности там, по еще чему-то. То есть это форми, как бы, ну, то есть... Это
1: политика, да.
0: Да, вот, если мы возьмем 10 СМИ, в каждом есть редактор, каждый выбирает. Допустим, из 10 СМИ 5 редакторов одну и ту же тему поставили самой первой. Вот она стала как бы темой дня. я не то, что это они там сговариваются или как-то там еще делают, это просто, ну, темы дня выбираются людьми и становятся как бы, ну, там, в трендами рано или поздно. Так,
1: причем здесь конкурсы, да?
0: Вот, в виду, быстро, вот смотри. А что если, может ли такое быть чисто теоретически, что, например, алкогольные компании, которые вкладывают миллионы там, денег, русских и не русских, неважно каких, в проведение конкурсов, что если они через эти конкурсы продвигают тренды, которые им выгодно продвигать? А не которые, ну, если там, мы типа, говорим условно про говоря... хайполы
1: и про low ABV, не думаю, что, что это плохо, если такие тренды выходят в топ, что сокращение употребления алкоголя, а ответственное употребление, что это плохо, даже если это сверху идет, что это плохо как-то сказывается наоборот. Но вопрос-то не об этом. Причем <laughs> здесь конкурсы, то
0: подожди. Конкурсы вот причем При том, что э, прикольно было бы, то есть конкурсы имеют сильное очень сильное влияние на тренды в напитках, особенно в развивающихся странах, такие вот как, как Россия. То есть то, как бы с какими коктейлями бармену нужно будет выступать там в грядущем конкурсе, это как бы тот тренд на ближайший там сезон как минимум.
1: Да, и это неплохо.
0: Это неплохо, это неплохо, но а не хотелось бы, например, чтобы как бы более были там какие-то знаешь, независимые такие способы вот этого вот формирования вот этих вот трендов наших. Может быть, чтобы чтобы индустрия сама их формировала без участия алкогольных компаний. Например, может быть, чтобы, знаешь, есть понятие сверху, да, и снизу. Может быть, снизу что-нибудь. То есть вот, например, у нас же нет офигенных каких-нибудь мощных конкурсов коктейльных с пивом. А пиво очень популярно. Нет коктейльных конкурсов с пивом, потому что алкогольные компании, которые делают крепкий алкоголь, они как бы с э, пивными компаниями конкурируют. То есть а что у нас? Нет х- крутых коктейлей, нельзя сделать на пиве? но ну, никогда, нигде, ни на каком конкурсе тебе не говорят, придумай коктейль на пиве. Это как бы ну, этот подтекст, о котором не задумываются, и который не способствует развитию критического мышления у барменов. То есть если бармен 10 раз подряд поучаствовал там в разных конкурсах, он как бы думает, что он автоматически, ну типа в тренде, модный и делает модные коктейли. И он думает, что это его личное мнение. А Слушай, может быть, это там, не его так, личное мнение.
1: показываешь человеку, который участвует в конкурсах, что если он понимает, как работает конкурс, то он будет и в жизни также себя вести отнюдь мне кажется, что это просто раз- развитие такое сейчас очень пошлое слово креативности и насмотренности в этом нет ничего плохого и что человек который более насмотренный и чаще видит чужое сравнивает со своим или получает какие-то награды подарки призы что он будет думать дальше по шаблону нет как раз таки нет это опять же стимулирует его мыслить нестандартно и думать ага а вот кстати почему никто не делал на пиве возьму и делаю на пиве у себя кокт.
0: ну может быть От, отчасти соглашусь с тобой что конкурсы естественно действительно на самом деле дают вот эту вот возможность
1: такой пинок стимул да сти, стимул да
0: посмотреться на чужие идеи на то как да действительно конкурсы хороший очень метод посмотреть как одну и ту же задачу люди решают по-разному это хороший как бы ну опыт для вот опять же стимулирования креатива у себя но я думаю еще вот что что есть у конкурса все-таки определенная социальная, политическая экономическая повестка. То есть, например, бытует такое мнение, я его вот выскажу сейчас, что в ближайший год, два-три ни при каких условиях бармен из России не выиграет Diageo Reserve World Cross, например. Или там Bacardi легаси Не выиграет. Потому что этот рынок, Россия, не фокусный для этих брендов, например. А фокусный какой, как вы думаете? Ну, например, Азия. Как это можно косвенно подтвердить, что ребята, безусловно, крутые бармены профессионалы своего дела, который год под Уже на разных конкурсах ребята из Азии побеждают Да, раньше они не побеждали Но так раньше Азия не была фокусным регионом Сейчас она фокусный регион
1: По твоей логике, должны выигрывать в последние годы девушки Но почему-то этого не происходит
0: Почему выигрывали? Подожди, предыдущий Бакарди, по-моему Предыдущая финалистка Диаджо как раз была, по-моему, девушка нет? Вот, э, прошлого а, в года. В
1: прошлом году, да, Бани,
0: Ну вот, вот. Есть какая-то социальная повестка, которую бренды отрабатывают для того, чтобы так, на, накопить, короче, такую свою маркетинговый потенциал, реализовать его, да, и чтобы не было проблем с активистами и, там, ну вот, короче, социальными всякими будораживающими всех явлениями. Есть экономическая повестка, потому что, ну вот, ты можешь себе представить, что выиграет хоть какой-то там конкурс глобальный большой, кому-то товарищ из Пакистана или из uh, Катара. Ну, Катар очень богатая страна Но там, как бы, нет Потому что политически Как так? Там, ну, не предполагается То, что вообще популярно Может быть популярно пить алкоголь Хотя бары там есть туристические Или из Дубаев, нет, нет И вопрос тут, видишь, вот, опять же, это такая Монета, как бы, есть С двух сторон ее можно рассмотреть Один, что ты вроде бы, как бы, можешь как участник Конкурировать, да, там, идеями бороться А вроде ты можешь такой, блин Ну, я из Геленджика, фиг я, короче чуть выиграю. То есть, ну, потому что вот не могу. Это То есть, все например, зависит от
1: твоих амбиций. Люди выигрывают, и находясь в полной глуши, это вообще никак не связано.
0: К сожалению, мне кажется, что американский точно и какой-нибудь европейский, тоже с большой вероятностью, конкурс, какой-нибудь товарищ из Крыма, из нашего, не выиграет. Просто потому, что это европейцами не признанная территория. Она, с их я точки думаю, зрения, не за... является частью России.
1: В геополитической ситуации это произойдет? Не произойдет нет,
0: нет. Я думаю, что это Что что это очень важный фактор Который учитывается И и организаторами, и судьями Это очень важный фактор И если, допустим, ты по нескольким Таким важным факторам как бы не проходишь Но у тебя бомбическое выступление Хороший коктейль, ты все делаешь То, ну вот, как бы Есть, условно говоря, объективные какие-то параметры там, Как хорошо ты, в принципе Насколько вкусный коктейль ты придумал Как ты его продвинул, там, промоутировал Плюс вот эти вот факторы повесток Если ты по ним не проходишь, ну ты не выиграешь А если проходишь, то ты выиграешь. И тут вопрос вот опять же о том, что для неокрепшего ума или для начинающего человека это может быть очень травмирующий с точки зрения психики опыт. Он может выложиться на 110%, на 146%. Он может реально круто выступить, но не выиграть просто вот потому, что, извините, вы в повестку как бы не проходите. Но если
1: он сразу же опускает руки, это значит, что он на самом деле не не был. Так ему и
0: надо, да? Нет,
1: нет, не в этом дело. Ты же понимаешь, что даже люди, которые не выигрывают, но запоминаются намного сильнее, чем финалисты или даже победители. То есть все зависит от того, как ты к этому конкурсу готовишься и что ты делаешь для этого, и какие у тебя, и какие, для чего ты участвуешь. Вот еще надо о чем не забывать. Им непосредственно цель. То есть если только, только получить условную медальку, окей, это одно, одна манера поведения, манера ведения конкурса и ведения себя конкурс. Если ты идешь за просто классной энергетикой, за атмосферой, ты, во-первых, будешь участвовать в определенных конкурсах, не будешь в одних, но ну, не будешь подаваться в др- на другие и просто кайфовать э, от того, насколько крутые, заряженные вокруг тебя люди, какой д- возле тебя создают праздник и в каком и как ты в этом празднике кайфуешь и получаешь удовольствие. Третий э, кайфует от самого процесса, да, то есть вот этот успеть все сделать до дедлайна, все срежиссировать, я не знаю, устроить мозговой штурм с друзьями, это тоже очень интересный подпитывает тебя, то есть все четвертые просто как раз-таки прокачать свой личный бренд и брендинг, в общем, засветиться, показать какой ты классный, интересный, необычный, чтобы потом, например, тебя пригласили, я не знаю, в амбассадоры или в какие-то другие проекты, рекламу у тебя купили и прочее, прочее, прочее. То есть у каждого свой, своя цель и причина участвовать в конкурсах, и конкурсы закрывают и каждый из слотов.
0: Тут я с тобой согласен, что если ты четко знаешь, зачем ты идешь, например, для тебя это может быть просто личным испытанием психологическим, то есть Ты, например, я не знаю, я боюсь сцены Я боюсь публичных выступлений Да, я боюсь публичных выступлений Я вот пойду на конкурс, если меня отберут, мне придется Выступать на публике, я вроде бы как бы В такой ситуации окажусь, когда я не могу как бы Отказаться, ну, и я свой страх переборю
1: Выход из зоны комфорта
0: Да, выход из зоны комфорта жесточайший Да, окей, но, блин, все равно У меня тут, как как бы, получается Все равно такой немножко конфликт Точнее, множко конфликт, потому что для меня все-таки Конкурс любой, это он Должен быть, ну вот само понятие Как бы конкурса подразумевает, что Выбирают лучшего из лучших Максимально объективно, ну то есть По каким-то объективным параметрам И меня напрягает в барных Конкурсах то, что вот есть у них Кроме того, что это объективно просто Ну, большая маркетинговая компания Ну окей, ладно, то есть я согласился Осознанно, вот есть для меня челлендж Прорекламировать Бакарди круче всех Вот я участвую в Бакарди Легаси И я вот как бы, блин Просто прорекламирую лучше, чем амбассадор Бакарди, блин, этот Бакарди Окей, так можно подойти К к выступлению, ну как бы, к участию в конкурсе Но то, что там есть вот эта вот повестка Политическая, есть повестка социальная Есть повестка экономическая Она вот это вот рушит вот, Вот эту вот, понимаешь, честную состязательность Получается, что, блин при любых раскладах, там, если я, блин, из не знаю, там, ну, какой жесткий приобрести Если я, блин, из ДНР приехал, как бы там, типа, и подаюсь из бара в ДНР, я не есть попаду.
1: Шанс, не, не надо.
0: Нет, вот в том-то и прикол. Это, если так заявляют у строительных конкурсов, мне кажется, что они лукавят. Не у каждого есть шанс. Шанс, знаешь, у кого есть? Шанс есть у перспективных регионов, в которых компания планирует массивно развиваться в ближайшие там, типа, несколько лет. Вот.
1: Хорошо, а если мы говорим про, например, более локальные истории, не про мировые конкурсы. Где... Маленькие конкурсы. Да, маленькие конкурсы.
0: Ну, окей, маленькие конкурсы. Ну, это это просто рекламные, типа, это просто рекламные компании, понимаешь? Если вот с такой точки зрения, давай посмотрим. Если как бы, типа, это, знаешь, быть, то только королем, понимаешь? То есть, блин, если участвовать в конкурсе, так в самом глобальном, чем мне вот эти вот местные местечковые...
1: Надо же с чего-то набивать. Набивать себе руку, опыт, вставать на грабли, чтобы их потом не совершать, чтобы залезть еще выше, быть еще круче, то есть... Чтобы, чтобы... Упасть, да? Нет, нет, чтобы поднять штангу, в, я не знаю, в 100 килограмм, ты же должен с чего-то начать, с более мелких весов, с более мелкой нагрузки, чтобы... Этот марафон
0: Откуда берется вот эта установка Что участие в конкурсах для бармена Это обязательная штука Это типа вот, ну начни с маленького Потом придешь к большому конкурсу Нафига вообще участвовать в конкурсах Можно просто работать офигенно в баре И постоянно юзать плотно Facebook, Instagram, Со всеми переписываться Делать диджитал нетворкинг А тебе нормально все узнают Можно завести, можно снимать видео Завести, блин, тикток Можно...
1: Никто и не говорит, что нельзя Просто это еще один способ способ классный и эффективный. Подожди, не когда ты себя бьешь пяткой в грудь и говоришь, я классный, я классный, а когда о тебе и другие тоже говорят, большие, крупные компании, алкогольные бренды и прочее, прочее, они говорят, вот, смотрите, какое золото сокровище мы дошли.
0: Ну, я, во-первых, я не уверен, что они так говорят, но мне кажется, что проблема еще тут вот в чем, В том, что бармены сейчас, многие думают, что участие в конкурсах, это какой-то, знаешь, такой, типа, добровольно принудительное или полуобязательное актив то есть, ну как бы вот мы можем перечислить несколько десятков крутых барменов России. Ну, то есть таких, которые на слуху. И они, подавляющих большинство, участвовало в конкурсах. И не создается ли какое-то такое впечатление, что крутой бармен это только тот, который обязательно еще и в конкурсах участвовал? Вот у меня вопрос. Еще
1: и дополнительно. То есть он везде хороший, да? Нет, в конкурс... ну вот.
0: А ты можешь назвать крутых барменов, которые ни в каком конкурсе не участвовали? Совсем ни в каком? Да. А, вот, Лешук. вот, Лешук, он участвовал, мне кажется, давно, Когда он, а он хороший бармен, Ха, шуточка за 300, а он все равно не слушает подкаст. Артем Викторович, кстати, по-моему,
1: тоже не участвовал в конкурсах.
0: Мне кажется, он участвовал. А да? он не участвовал. А он, бар... он, он вообще бармен? Ну ладно, бармен, бармен. Я шучу. Ну, я про то, что мне кажется, что даже такая есть риторика от барных конкурсов: что ну ты как бы зафиксируй себя как крутой бармен, поучаствуй в нашем конкурсе. То есть, типа, знаешь, как бы с таким э, намеком, что ну, если ты в конкурсах не участвуешь, то ты вообще-то не особо, значит, бармен. То есть, что конкурсы могут эксплуатировать эту идею, знаешь, о том, что ну, если ты бармен, так ты участвуй обязательно. Ну, конечно, участвуй. то что? Все же хорошие бармены участвуют. То есть, мне кажется, что есть вот такой вот какой-то подтекст сейчас, что, как бы, знаешь, что конкурс, как вот, знаешь, для бармена хорошего сейчас страничка в Инстаграме должна быть, с сеткой постов, с планами, с этими, вот, знаешь, вот этими вопросами, интерактивом в сторис, вот, желательное и принятое, как вот хороший бармен ведет посты, знаешь, он пишет про органические кислоты, он пишет про свой удачный неудачный опыт, он, то есть он прям вот ведет свою страничку, не, не, как не, вот, как прям блогер. — Не,
1: надо смешивать блогинг и конкурс, это опять. Опять уходишь в другую абсолютную степь и обсуждаешь совершенно другие вещи. Если ты хочешь, если слушатель нас тоже поддержит, поддержит да, в том, чтобы мы обсудили...
0: Давай сделаем. Барные блогеры за и против. Мне кажется, что создается такое впечатление, что участие в барном конкурсе — это полуобязательный маркер хорошего бармена. Я так не считаю и думаю, что барные конкурсы в этом смысле не нужны. Хороший бармен может не участвовать в конкурсах, может не вести там супер там как-то с там с в, в инстаграме, он просто может быть хорошим барменом. Критерии хорошего бармена, они другие.
1: Если он ничего не хочет дальше, хочет работать до конца своих дней за стойкой, конечно, он может ничего не делать. Его никто и не заставляет. Если, Если хочешь успеха,
0: и... подавай заявку на новый барный конкурс.
1: Вот, например, последняя ситуация. Я смотрю, простой конкурс. Фотку запилил и все. И можно, в принципе, выиграть телефон. Вот появился телефон за те деньги, которые я в жизни бы себе не потратила бы на телефон. Приятно, застимулировало меня это, да, застимулировало.
0: Какие супер четкие правила. Все очевидно, понятно. Ты говоришь про запилили это, это пироль. Я думаю, что никто, кто участвовал в этом конкурсе, в своем уме действительно не думал, что, блин, я настолько люблю пироль, что готов сделать самую крутую фотку. Ты понимаешь, прикольные что, призы?
1: Что, что от тебя хотят примерно? Чтобы это было ярко, сочно, классно, окей, это нормальные отношения.
0: Дл- местечковый, окей. Это
1: реклама, и тебе платят за эту хорошую рекламу. Все, ты понял, ты за грамотно. Все, окей, Чё
0: согласен. Смотрите, это первый случай в нашем выпуске, где я частично меняю позицию. Да, такие простые, очевидные, понятные конкурсы, окей, это хорошо. Я в таких участвовал, я в таких участвовал, вы многие в таких участвовали за iPhone. За какую-то сумму денег, за какие-то там поездку, за плюшку.
1: Моментальное стимулирование, да.
0: Супер очевидный результат, супер понятные правила. Никто не просит тебя выдумать какую-нибудь там хитрую историю и как-то привязать историю своей семьи, там, я не знаю, к тому, что там вы пьете дайкири вообще всю жизнь на даче. Тебе просто говорят: сделай креативную, как бы сделай креативную фотку, получи просто нормальный вообще ништяк. Отлично, окей. Ну, если это поддержано алкогольным брендом, да, пофиг. Если бы это было поддержано брендом рисоварок, а они бы дарили iPhone, знаешь, а что, можно тоже так же сделать, вообще проблем нет. Поэтому какие-то такие маленькие конкурсы, да, глобальные, мне кажется, уже просто перерастают в какую-то очень сложную маркетинговую машину, которая обрастает такой...
1: обороты объема.
0: Странной философией и забывает вот эту вот простую, знаешь, там нигде не говорят тебе, чувак, мы тебе просто подарим вот это, вот это, то есть ты стаешь финалистом, вот я, я не знаю, что получают финалисты Диажа Уэлл Класс, Получают какие-то деньги, там еще машины, а,
1: глобальные финалисты?
0: Ключи от квартиры.
1: Но они получают, мне кажется, контракт, насколько я помню. Они получают годовой, как минимум, контракт представлять компанию, а это значит и поездки, есть это по сути, То есть это, это по, сути, деньги, есть это это по сути,
0: это, это значит такой рекрутинг. Да, да. Ну, блин.
1: Почему нет? Для
0: меня это кажется очень сложным, странным.
1: Собеседование длиною в год.
0: На максималках.
1: Со стажировкой и прочее, прочее.
0: Ну, это напоминает, знаешь, такой типа Гербалайф, потому что ты рассказываешь о том, какая это компания крутая до того, как тебя туда официально взяли, то есть контракты ты еще не получил, и не факт, что получишь, а ты говоришь, блин, чуваки, офигенно, это как, представь, вот ты приходишь там, не знаешь, в, Газ, в Газпром, тебе говорят, ну слушай, сначала рассказываю полгодика, что мы крутые, а потом мы подумаем, если выиграешь, будешь работать. Я
1: обязательно выставлю это, в, наверное, в тизер, что ты сравниваешь Дианджо Резерворт-класс с Гербалаевым.
0: Ну, в смысле, ну, мне в этом как бы видится какой-то, знаешь, такой, то есть, окей, если результат финала, то есть вот, Победа – это то, что ты получаешь контракт и ты являешься представителем компании. То это, конечно, вот если это сделать такой, знаешь, этот реверс инжиниринг это странно вот звучит, потому что ты пиаришь компанию, ну, окей, в которую ты хочешь попасть, но не факт, что. Ну
1: почему тебе нравится ее философия, ее отношение к бартердру, к потребителю, его маркетинг? Почему нет?
0: Ну ты же еще там официально не работаешь, ну, ты что? не знаешь, насколько там. Ты, ты со стороны быть как бы смотришь, не, хвалишь.
1: Не за деньги ты можешь быть я не знаю, желтого цвета, потому что тебе просто нравится, и все.
0: Нет, а если у желтого цвета есть ООО, и потом тебе дают контракты?
1: Хорошо, ты можешь быть защитником какого-то классного продукта, искренне и честно. Вот, например, есть такой бренд из гречавки.
0: Сьюз, окей. да чему люди,
1: люди становятся амбассадорами не, не для того, чтобы получить за это деньги, а потому что им нравится это, и они защищают этот бренд.
0: Я тебя понял. Полностью с тобой согласен. Предлагаю такую инициативу, чтобы все глобальные конкурсы Огромных корпораций алкогольных, чтобы в конце победитель ничего не получал. Потому что ты же так любишь их продукт. Чтобы ничего не получал, никаких контрактов, ничего. Просто вот, знаешь, как практически как на Олимпиаде: там, ну, медальку ему, чтобы дали, и все. Никаких обязательств, никаких бесплатных поездок, там ничего. Ну, тебя привезли на то, ты выступил, ты победил не, или проиграл, неважно, тебя отправили домой за их счет. Вот, чтоб ты не ездил, написал: Вот тогда честно. Ну вот, смотри, если с этой точки зрения рассуждать, вот, допустим, я люблю виски Джонни Уокер. Пипец, как. Так, ну окей, я тогда буду о нем просто рассказывать Сделайте конкурс, чтобы меня наградили
1: Почему компания не может тебя отблагодарить в ответ? Это же тоже благодарность Так это
0: правда. тогда уже начинает Тогда получается, что ты, что ты аффилирован Тогда получается, что ты уже работаешь за деньги А если ты работаешь за деньги Нет доверия твоим словам, что они искренние Потому что вот ты не за деньги, когда рассказывал Было искренне, ну тебе же не платили Значит ты, какой у тебя был гешефт? Никакого Ну то есть это, знаешь, как вот Ты веришь всему, что говорит амбассадор А что,
1: все время бесплатно работать Если тебе нравится в этом месяце работать У тебя такая логика выходит. Если тебе нравится работа, в общем, работай бесплатно, пожалуйста. Это только с подкастами так работает.
0: Нет, нет, смотри, другой пример. Участники конкурса нахваливают бренд Нахваливают Это не работа Вот смотри Ты как бы за деньги хвалишь что-то Или бесплатно Ты делаешь коктейль, да? Ну,
1: согласись Когда ты подходишь и говоришь О, боже мой Я обожаю Бакарди Это самый лучший ром Это настолько читается И всегда говорят Нет, мы не будем брать этого чувака
0: Нет, ты понимаешь, о чем я говорю Допустим, ты сделала дайкири И говоришь, блин, слушай На, попробуй Это просто самый пушечный дайкири Почему? Ну, слушай, я прям сделала Вот прям вот по таким вот сочина. Еще ром такой вот Который просто Вот он идеальный для дайкири вот он идеальный. Я перепробовала, знаешь, в своей жизни все ромы вообще там, 100 ромов и перепробовала. Вот и 100, этот самый идеальный. Ты хвалишь? Ты хвалишь, ты можешь делать это от души. А если тебе за это платят деньги, то уже возникает вопрос, от души ты это делаешь или нет. И это не исключает того, что тебе могут платить деньги просто за то, что ты действительно от души хвалишь. Но когда в этой вот схеме появляются деньги, всегда появляется обоснованное, знаешь, подозрение. А может как бы хвалят, потому что он все-таки деньги получают. Потому что вот, например, ты веришь всему абсолютно, что б- амбассадоры говорят, когда они падают на пол, катаются в истерике, говорят, что я настолько это люблю, это самое там вообще вкусное бухло, которое вот вообще на-на-на. Или ты такая, ну так это амбассадор, понятно, у него работа такая. То есть, и вот меня напрягает в конкурсе вот это вот, что ты сначала хвалишь бесплатно, и если выигрываешь, потом ты уже едешь и хвалишь за деньги. И тут вопрос, нафига тебе деньги-то платить, если ты так долго хвалил бесплатно? Или ты хвалил ради того, чтобы потом за деньги хвалить? Тогда это не особо честно. В общем, вопрос, понимаешь, вопрос чисто морально-этический. Если тебе не нравится этот продукт. Не участвуй в конкурсе. Ну, если вот, вот, например... Да, но
1: если ты не э, испытываешь какие-то ответные чувства к позиции компании, к политике компании, ты и не будешь ее хвалить. Если мне не нравится «Егермастер», условно, допустим, мне не нравится «Егермастер», я и не буду подаваться на конкурс «Егермастер», потому что мне прийти...
0: А такие, как ты, не все. Многие подаются на конкурсы просто, ну, потому что, типа, а вдруг что-то выиграю? Понимаешь? А вдруг пройду?
1: Но есть люди, которые говорят, блин, это не мой конкурс, это не мой формат это не да, мой да таких и таких меньше и это тоже норм тоже это, норм, это но вопрос, тут говорю вопрос это не компания, видишь? получается это вопрос к людям которые называется... а мы здесь
0: вообще вопросы никому не задаем мы как бы отвечаем на свои ответы отвечаем на свои ответы да да подкаст подписывайся делись с другом, и чтобы он мог ответить на твой ответ в чем у меня как бы вопрос? Что есть вот, например, там, Ром Бокарди, например. И я такой, блин, ну я к нему ровно отношусь. А потом мне говорят, чувак, смотри, вот есть конкурс от них, если выиграешь, то пипец, там, ты будешь ездить, там, на-на-на. Я такой, хм... Прикольно. Я такой: ну ладно, я у меня же язык подвешен. Я сейчас, короче, всем расскажу, что на самом деле, ну, как бы, мне, мне вообще он супер нравится. Действительно ли все бармены, которым не нравится алкоголь, ну, на определенного бренда, но этот бренд запускает кормку, не участвуют в нем? Или все-таки многие бармены лукавят, переступают из себя и ради материальной выгоды, как, например, вот там конкурс от шейкера или там Пероль, они участвуют ради материальной выгоды? Я думаю, что проценты, примерно 50 на 50, даже, наверное, тех, кто ради какой-то выгоды.
1: Ну все для чего-то участвуют. Всегда люди участвуют для чего-то. Опять же, мы возвращаемся о том, что обсуждали 20 минут назад. У каждого свои Да, вопрос этический
0: тогда. Зачем? Ты хвалишь, типа, за бабки, что ли, просто? Ты хочешь похвалить, как бы, бухло, которое тебе не нравится за бабки?
1: Почему сразу не нравится? А если тебе нравится искренне бухло?
0: Если нравится, окей. Ну, то есть ты никогда не участвуешь, не участвовал и не хочешь участвовать и не будешь участвовать в конкурсах, алкоголизм алкоголь брендов, которых тебе не нравится. Не знаю, Или не знаю. появятся, ну, такие крутые условия, что ты такая вилла во, во Флориде. Ну, конечно, мне нравится егерь. Так-то, в принципе, неплохой ликер, в принципе-то, ну, если так подумать. Короче, мне кажется, что нужно думать всегда своей головой и иметь моральные, четкие моральные ориентиры. То есть, если действительно там тебе не нравится, но ты очень хочешь какой-нибудь айфон или куда-то поездку, ну, не знаю, мне кажется, тогда легче просто хорошо работать барменом, зарабатывать бабки и просить начальство «Отправьте меня в рабочую командировку в Глазго».
1: Либо вы можете воспользоваться деньгами компаний и исполнить И цена мечты. этому
0: всего лишь небольшая ложь. Это не ложь. Ну, это не ложь. Не ну, да, не ложь. Это не ложь. И представители компании так и скажут. Это взаимовыгодное
1: да. сотрудничество. Вот и все.
0: Cooperation. Cooperation.
1: Что вы думаете да, на, этот, на этот счет,
0: дорогие да. слушатели? давайте про, 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 про конкурсы это накидайте. Накидайте про конкурсы. У нас больше нечего сказать. Я услышал мнение Яны. В чем-то даже согласился. Надеюсь, мое мнение тоже было услышано кто-то в чем-то согласился а если нет давайте начнем срач в комментах я всегда за срач в комментах
1: я за конструктивную критику и вообще за конструктивный диалог поэтому подписывайтесь пожалуйста на нас. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, оценки звездочки, и слушайте нас в удобном приложении для прослушивания. Это был дежестив подкаст. А, кстати, друзья, господа и дамы, надо объявить следующую тему, чтобы наши слушатели смогли написать свое мнение.
0: Ребята. Мы хотим интерактива. В общем, вы можете подписаться, во-первых, на телеграм-канал либо Яны, либо мой, ссылки будут в описании. Там в канале есть возможность либо в комментарии, либо через специальную ссылку перейти в чат обсуждения, и туда вы можете кидать нам свои аудио сообщения, да, голосовые сообщения с вашим мнением по поводу следующей темы. А следующая тема у нас будет такая. Твисты на классику за и против. Нужны они или не нужны? Кидайте свои за и против. Не забудьте в аудиосообщении вначале представиться, сказать, как вас зовут, откуда вы, э, из какого города хотя бы. Бар можете не называть, если боитесь, что вас найдет барменеджер и начнет пытать вот за ваше мнение. Высказывайте свое мнение, мы послушаем, вставим в подкаст, обсудим, и у вас появится возможность выступить в каком хочется роли, в роли защитника или в роли обвинителя.
1: У нас небольшой спойлер, получается. Я буду против, да, твистов на классику? Ты Ты будешь
0: будешь... против? Да, я буду за.
1: Друзья, мне нужна будет ваша поддержка. Хотя нет, я буду ортодоксально топить.
0: Яна будет, в общем, да, Яна будет выступать против твистов на классику. Я их буду всячески защищать. Кто хочет вас позащищать, твисты, кидайте, будете на моей стороне. Кто хочет их похейтить всячески конструктивно, те кидайте голосовухи Яне. Вместе, через коллаборацию и обсуждение, мы приблизимся... К, к мифической и недоступной истине.
1: И, до, и достигнем этого баланса, ну знаешь, как во всех классических коктейлях он есть, в отличие от этих ваших новорочных
0: В твистах он поинтереснее, да. В твистах он поинтересней.
1: Хорошо, это на следующая тема нашего, нашего предстоящего выпуска Digestive подкаста. С вами был Константин Берлинец.
0: И Яна Идарова. Это Digestive подкаст, совместный подкаст проекта Тыж бармен» и блога «Дрехакер.ру». Спорим, дискутируем, дебатируем, эпатируем и стараемся научиться видеть, э, принимать и понимать чужую точку зрения. В общем, все. Всем пока. Пока Пока-пока!